0: Jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Europe n'a été aussi nécessaire et pourtant jamais l'Europe n'a été autant en danger. C'est Emmanuel Macron qui le disait dans sa tribune pour une renaissance européenne diffusée en début de semaine dans tous les pays de l'Union. Et le président français ne mâchait pas ses mots. Mais le nombre de menaces qui fragilisent aujourd'hui le vieux continent et l'ampleur des défis qui s'avancent devant lui méritaient sans doute une telle gravité, une telle solennité. Il y a bien sûr ce Brexit qui semble foncer toujours plus vite dans le mur, au point que dans trois semaines, le Royaume-Uni pourrait bien quitter l'Union européenne sans aucun accord de divorce. Il y a ces populismes qui continuent de remuer le fer dans la plaie et qui pourraient encore gagner du terrain après les élections européennes de mai. Il y a aussi cette économie qui montre des signes de fatigue inquiétants, victime à la fois de ses propres faiblesses et du climat de tension commerciale entre l'Amérique et la Chine. En trois mois, l'OCDE vient ainsi de diviser quasiment par deux son pronostic de croissance pour la zone euro. Elle n'attend plus qu'un maigre 1% cette année. Les nuages s'accumulent, les vents contraires s'intensifient et les économistes de l'OCDE mettent en garde, la conjoncture se dégradera davantage en cas d'effets collatéraux sur les marchés financiers. Alors que faire L'arme monétaire est quasiment épuisée en Europe. Les taux d'intérêt sont déjà à zéro et le bilan de la Banque centrale a dépassé depuis longtemps le seuil d'obésité. La BCE peut toujours recourir à de nouvelles astuces, repousser encore un peu la perspective d'un relèvement de taux accorder aux banques de nouvelles mesures de soutien. Mais la réalité est là, elle n'a plus guère de munitions et doit se contenter de gagner du temps en attendant la nomination de son futur président. Restent donc les armes économiques et politiques une initiative de relance budgétaire coordonnée par les pays les moins endettés, la poursuite des réformes structurelles ou encore une refonte des règles de concurrence qui permettrait l'émergence de véritables champions européens face aux mastodontes chinois et américains. Mais il faudra surtout faire preuve d'imagination et de volontarisme pour résister aux crises du capitalisme, pour répondre aux besoins de protection des citoyens et contrer les exploiteurs de colère. En bref, expliquez sans relâche pourquoi il vaut mieux être dans l'Union européenne qu'en dehors de l'Union. Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur les Hold up.